0: 할렐루야. 성도 여러분, 오늘은 거룩한 주일입니다. 이 날은 예수 그리스도께서 부활하신 것을 기뻐하고 선포하고 찬양하는 날입니다. 원수는 예수 그리스도를 십자가에 못 박았지만 그러나 주님은 사망 가운데서 다시 살아나셨습니다. 그것을 감사하고 감격하는 날입니다. 계시록의 말씀도 동일한 것이죠. 우리가 성도들도 동일하게 영적인 고난과 어려움 가운데 있지만 반드시 하나님의 약속대로 승리할 것입니다 여러분 오늘 주일 예배 가운데 감사의 찬송이 있는 하나님의 언약을 붙잡고 승리를 선포하는 그런 복된 주일이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
1: 요한계시록 14장 1절에서 13절 말씀입니다 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 십사만 사천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은데 내가 들은 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같더라 그들이 보좌앞과 내일 네 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 14만 4천 밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라. 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라. 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데에서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 모든 나라에게 그의 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다 하더라 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그의 이름표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉬물었지 못하리라 하더라 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 이르시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라
0: 오늘 본문의 첫 번째 부분은 어린 양과 14만 4천명의 성도들이 시온산에 서서 주님을 높여드리는 새 노래로 찬양하는 장면입니다 자 요한 계시록 14장 1절 말씀해 보면 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라 어린 양 예수 그리스도께서 시온산에 서 계시다 이것이 실제적인 예루살렘을 의미하는 것인가 영적인 의미를 갖고 있는 것이기 때문에 영적 상징으로 보는 것이 좋겠습니다 그러므로 이 시온산은 하나님의 임재의 보좌가 있는 천상의 하나님의 도성이라고 보입니다 그 가운데 어린 양과 더불어서 하나님의 백성이 된 14만 4천명의 성도들이 함께하고 있습니다 자 그런데 그들의 모습이 인상적입니다 왜냐하면 그들의 이마에 어린 양의 이름과 아버지의 이름이 함께 쓰여 있다 당시 로마 제국의 문화로 놓고 보면 사람이나 동물이나 어떤 물건에 누군가의 인을 친다, 인을 새긴다라는 것은 소유권을 의미하는 것입니다 인침을 통하여서 이들은 하나님의 소유다 그 누구도 다른 이들이 건드릴 수 없다라는 것을 명확하게 보여주고 있는 것이죠 자, 그런데 게시록을 우리가 계속해서 읽고 있는 가운데 이 게시록은 상징과 비유가 많이 있는 책입니다 한성도님이 이런 문의를 하셨습니다 아, 계시록을 왜 문자 그대로 해석하지 않고 목사님들이 자꾸 비유적이다, 상징적이다 이렇게 해석을 하느냐? 아, 그래서 말씀을 있는 그대로 문자 그대로 받아들이고 해석하면 안 되느냐? 아, 이런 질문을 하신 분이 있습니다. 물론 성경 말씀을 있는 그대로 받아들이고자 하는 그 관점과 태도는 아주 좋은 것입니다 아, 그런데 계시록은 상징과 비유를 쓰는 것이 계시록 자체의 의도입니다. 그렇기 때문에 상징을 상징으로 받아들이고 비유를 비유로 받아들이는 것도 말씀을 있는 그대로 받아들이는 것입니다. 자 그런데 특별히 우리가 게시록에 많은 숫자들과 또 상징물들의 등장 때문에 이런 걸 해석하다 보니까 정작 주인공을 놓칠 때가 있습니다. 여러분 게시록의 주인공이 누구이신가요? 게시록 1장에 반모섬에서 사도 요한이 누구를 초대 가운데서 배웠습니까? 부활하신 천상의 그리스도, 예수 그리스도를 만난 것입니다 그래서 게시록의 2장부터 22장까지 펼쳐지는 모든 환상은 그리스도께서 보여주시는 환상이죠 그리고 그 구원의 환상의 핵심 가운데 주님이 계시고요 마지막 22장이 결론 지어질 때도 주께서 내가 속히오리라 약속하시는 말씀으로 매짐을 하는 것이 게시록입니다 그러므로 우리가 많은 상징들을 보다가 또 많은 고난의 사건들을 보다가 정작 주인공을 놓치기 쉽다는 것입니다. 여러분 구원받은 성도들 그 이마에 하나님 아버지의 이름만 써있는 것이 아니라 하나님과 더불어 어린 양의 이름이 쓰여 있습니다. 오늘날 많은 이단들이 24만 4천이라는 숫자를 가지고 특별히 신천지에서 이단적인 해석, 거짓된 해석으로 사람들의 마음을 미혹해하고 그리고 정작 계시록의 주인공인 예수님을 빼버리고 교주인 자신이 주인공의 자리에 섭니다. 여러분 계시록을 해석할 때 반드시 예수 그리스도를 주목하시기 바랍니다. 자, 3절 말씀에 보면 그들이 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 14만 4천밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라 되어 있습니다. 날마다 새로운 구원의 감격을 노래하는 건 얼마나 귀한 일입니까? 그런데 이들이 부를 영원한 새 노래는 다른 그 누구도 부를 수 없고 성량함을 받은 이들만이 부를 수 있는 노래다 이야기합니다. 왜 그럴까요? 그것은 모든 고난의 과정들을 오직 예수 그리스도 그 이름의 권세 붙잡고 그리고 그 십자가의 구원의 능력을 붙잡고 승리로 통과한 사람들, 승리자들만이 체험할 수 있는 구원의 감격이기 때문입니다. 우리가 하나님 앞에 천상에서 부르는 그 노래는 감격의 노래가 될 것입니다. 오늘 주일 예배를 드리면서 주일 예배의 자리가 바로 그 천상의 승리를 미리 예고하는 그리고 미리 예고할 뿐만 아니라 이미 부활 승천하셔서 이 역사의 마지막의 승리를 확정하고 그 역사를 전개하고 계시는 예수 그리스도의 승리를 또한 고백하는 귀한 주일이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문의 두 번째 부분은 새 천사의 선포로 구성되어 있습니다 6절 말씀해 보면 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라 7절에 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 돼 있습니다 첫 번째 천사가 선포한 내용은 모든 민족이 들을 복음 즉 모든 백성을 구원할 수 있는 구원의 복음을 이야기하는 것입니다. 그 구원의 복음을 가지고 하나님을 경외하고 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 경배하라고 외치고 있습니다. 오늘날 불신 세상이 심판의 자리에 가게 될때 우리는 하나님을 알지 못했다. 우리는 복음을 알지 못했다라고 얘기할 수 없는 것이죠. 로마서 1장에도 말씀하는 것처럼 피조만물 가운데 하나님의 신성과 영광과 능력이 분명히 나타나 있기 때문에 아무도 핑계치 못할지니라 말씀하는 것과 같은 것입니다. 자두 번째 천사가 선포하는 내용이 8절 말씀에 나옵니다. 또 다른 천사, 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다, 무너졌도다, 큰성 바벨론이여 모든 나라에게 그의 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다 하더라 되어 있습니다 두 번째 천사는 큰성 바벨론의 멸망을 선포하고 있습니다 이 바벨론이라는 도시를 사용한 것도 이 단어를 사용한 것도 상징적인 의미를 갖는 것이죠 구약의 이스라엘 백성들에게 그들을 포로로 끌고 가서 가장 고통스럽게 했던 제국이 바로 바벨론 제국입니다 신약시대에 하나님의 백성들 믿음의 사람들을 가장 고통스럽게 박해했던 제국이 로마 제국인 것이죠 그래서 세상 권력, 하나님의 백성들을 박해하고 고통 가운데 몰아넣는 세상 권력을 바벨론이라고 부른 것입니다 그런데 그 바벨론, 세상 권력이 하나님을 대적하다가 하나님의 진노로 무너지게 된다라는 것을 이야기하는 것이죠 그런데 8절의 시제를 보면 참 재밌습니다 왜냐하면 바벨론이 앞으로 무너질 것이다 미래적 시제로 이야기를 해야 될것 같은데 이미 무너졌다라고 과거형 시제로 이야기를 하고 있는 것이죠 당시 반모섬의 요한이 갇혀서 이 환상을 보던 때는 도미티안 황제가 어, 그의 통치 말기에 정말 공포정치를 시행하던 어, 큰 영향력을 미치던 시대입니다 아직 로마 제국이 무너지지 않았습니다 그런데 과거형으로 돼 있다는 것입니다 그것은 우리가 두 가지로 볼수 있는데요. 선지자는 환상 가운데 하나님께서 이미 이루어진 미래의 역사를 보여주셨기 때문에 그는 미래에 가서 과거 시점으로 앞으로 일어날 일을 보고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 두 번째로 중요한 의미는 우리는 현재 시점에 서 있으면 미래가 불확실하게 보이지만 하나님께서는 과거 현재 미래를 뛰어넘으시는 분이시기 때문에 그 하나님이 예언하신 미래는 확정된 미래라는 것입니다. 그것은 분명하게 이루어질 미래인 것이죠. 그러므로 아무리 세상 권력이 강할지라도 하나님의 권세 앞에 대적하면 반드시 하나님께서 공의의 심판을 이루실 것입니다. 자세 번째 천사가 외치는 것이 9절 말씀에 나옵니다. 또 다른 천사, 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시게 될 것이다 10절 하반절에 결국 불과 유황으로 고난을 받는데 그 연기가 새새토록 올라온다 그러므로 하나님께서 이 모든 불신 세력과 불신자들을 영원히 심판하실 것이다 말씀합니다 마지막 13절 말씀에 보면 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽은 자들은 복이 있도다 이 땅에서 하나님을 믿는 신앙 때문에 고난을 당하는데 어떻게 우리에게 복이 있을 수 있나요? 여러분 현재의 인생과 현재의 역사는 현재의 시점과 현재의 시각으로 해석하는 것이 아닙니다 결국에 이 길을 갔을 때 미래에 완성될 시점과 시각으로 현재를 해석해야 되는 것입니다. 우리는 복된 하나님의 백성입니다. 왜냐하면 영원한 그 하나님의 언약 안에 영원한 하나님의 나라 안에 들어갈 하나님의 백성들이기 때문입니다. 최후 승리가 보장된 그래서 이날 그 승리를 찬양하고 선포할 수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 주께서 겸비하여 이땅 가운데 오셨지만 주님은 결국 큰 승리를 거두시고 최후 승리를 거두실 만유의 주제이신 줄로 믿습니다. 사망권세를 이기고 승리하신 날 우리가 이 주일날 하나님을 높여드릴 뿐만 아니라 주님의 장차 이루실, 역사의 마지막 때 이루실 큰 승리를 기대하며 찬양하는 복된 주일이 되게 하여 주옵소서 예수, 크리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 땅끝 성교사가 되주세요